0: Deutschlandfunk Nova war. Update mit Sonja Meschkat. Die Party war gut, die Nacht war lang mit dem ein oder anderen Kaltgetränk. Nur bitte, bitte am nächsten Morgen keine Kopfschmerzen. Dieser Trick hier ist gar nicht so clever, wie er klingt. Nach einer Party hat man viel getrunken, will morgen keine Kopfschmerzen haben. Dann nimmt man
1: schon gleich, bevor man ins Bett geht, so eine Kopfschmerztablette. Aber das erhöht das Risiko, dass man
0: Magenblutungen bekommt oder ein Magengeschwür. Sagt Medizinjournalistin Christina Satori. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie man Medikamente richtig einnimmt und auf welche Wechselwirkungen man achten sollte. Außerdem kümmern wir uns um Kohlensäure. Ja, genau das, was ihr so aus der Limo kennt oder im Bier oder dem Sekt. Kohlensäure ist im Moment Mangelware bei uns. Und das hat auch etwas mit der Düngemittelproduktion zu tun. Das klingt ein bisschen verrückt. Unser Reporter David Freches erklärt euch jetzt schon mal kurz den Zusammenhang. Ein
2: der größte Teil der Kohlensäure in Deutschland kommt vom Chemiekonzern BASF mit seiner Düngemittelproduktion. BASF hat die Düngemittelproduktion aber europaweit gedrosselt und der Kohlensäuremangel ist auch ein Resultat daraus.
0: Mehr Details dann gleich. Infos zum Begräbnis der Queen gibt es natürlich auch noch. Das alles im frischen Podcast vom Update heute am 19. September. Ihr hört zu, das ist schön.
3: Deutschlandfunk Nova
0: und ja, man kann sich auch mal selbst loben. Olaf Scholz, bitteschön.
3: Ich glaube, es war eine der besten Ideen, die wir hatten.
0: Das war die Bilanz, seine Bilanz vor knapp drei Wochen. Da ist das 9-Euro-Monatsticket ausgelaufen und es war eben ein riesengroßer Erfolg. Juni, Juli und August war das bundesweite Ticket für Busse und Bahnen 52 Millionen Mal verkauft worden. Und weil das Ganze ebenso ein Erfolg gewesen ist, gibt es den Wunsch nach einem Nachfolgeangebot. Heute haben die Verkehrsministerinnen und Minister von Bund und Ländern in einer Sonderkonferenz genau darüber gesprochen. Amelie Fröhlich aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was ist das Ergebnis?
4: Dass es mit Beginn des kommenden Jahres, also zum 1. Januar 2023, eine Nachfolgelösung für den öffentlichen Personennahverkehr geben soll. Das war die einheitliche Botschaft des Treffens heute. Der Bund und alle Länder sind dafür.
0: Und wie konkret sind die Pläne?
4: Ja, viel konkreter als das, was ich gerade gesagt habe, sind die Pläne noch nicht. Wie die Lösung genau aussieht, das ist noch unklar. Es soll aber in gut drei Wochen mehr Klarheit geben. Bei der nächsten Verkehrsministerkonferenz am 12. und 13. Oktober ist die. Da soll ein Eckpunktepapier vorliegen. Damit es jetzt schnell eine Einigung gibt, wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet.
0: Knackpunkt ist vermutlich weiter die Finanzierung. Ne?
4: Ja, genau. Die Bundesregierung hatte sich beim Nachfolgeangebot für das 9-Euro-Ticket ja schon positioniert. Sie will demnach jedes Jahr 1,5 Milliarden Euro für ein bundesweites Nahverkehrsticket bereitstellen. Bedingung, die Länder sollen mindestens genauso viel dazu geben.
0: Und was sagen die Länder dazu?
4: Ja, zu dieser konkreten Forderung haben sich die Länder heute nicht klar geäußert. Sie haben aber nochmal betont, dass sie generell deutlich mehr finanzielle Unterstützung des Bundes für den Nahverkehr brauchen. Das ist für sie eine Bedingung. Dazu NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst.
2: Wir müssen erstmal darauf achten, dass der ÖPNV nicht seine Leistung reduzieren muss, bevor wir dann eine schlechtere Leistung preiswerter für alle machen. Das wäre
1: genau falsch.
4: Den Ländern geht es um eine Erhöhung der sogenannten Regionalisierungsmittel. Das ist Geld, das der Bund den Ländern für den Nahverkehr auf der Schiene bereitstellt. Das Geld, das hat erstmal überhaupt nichts mit dem 9-Euro-Nachfolgeticket zu tun. Aber alle Länder sagen, bei diesen Mitteln, da brauchen wir dringend und zwar eigentlich sofort Milliarden zusätzlich vom Bund. Zum einen wegen der hohen Energiepreise. Zum anderen müsse der Nahverkehr ausgebaut werden, wenn die Nachfrage steige. Da geht es um Verbesserungen beim Streckennetz, um neue Fahrzeuge, um den Ausbau der Barrierefreiheit und auch um eine engere Taktung der Züge.
0: Und was sagt der Bund dazu?
4: Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat Verständnis für die Forderung gezeigt, dazu aber nur gesagt, das sei noch zu klären. Also ist da relativ vage geblieben.
0: Wie teuer könnte denn so ein Nachfolgeticket für Verbraucherinnen und Verbraucher, also für uns alle, werden
4: ja, da ist heute kein neuer Preis ins Spiel gebracht worden. Die Spanne, die diskutiert wird, die liegt ja zwischen 49 und 69 Euro. Allerdings, wenn wir mal die 69 Euro pro Monat nehmen würden, dann wären das auf das Jahr gerechnet 828 Euro. Und das wären dann laut der Bremer Umweltsenatorin und Vorsitzenden der Verkehrsministerkonferenz, Maike Schäfer, ja, das wäre teurer als viele aktuell schon existierende Abos. 69 Euro, das bringt uns gar nichts, weil die Monatstickets viel günstiger sind. Ja, in anderen Bundesländern sei das zum Teil anders. Also auch beim endgültigen Preis für das Nachfolgeangebot des 9-Euro-Tickets gibt es noch Redebedarf.
0: Ja, also nichts ganz Genaues weiß man noch nicht. So kann man das, glaube ich, erstmal zusammenfassen. Aber Bund und Länder wollen auf jeden Fall ein Folgeangebot des 9-Euro-Tickets im Nahverkehr. Das haben sie heute nochmal betont bei einer gemeinsamen Konferenz. Was äh, auch sehr für Infos schon mal bisher angekommen sind, auch hier bei uns. Das hat euch Amelie Fröhlich zusammengebracht. Deutschlandfunk Nova. Update. Diese. Trauergästeliste, diese Prominente ist sehr lang. Unter anderem US-Präsident Biden, der japanische Kaiser Nahurito, Bundespräsident Steinmeier und natürlich viele, viele Vertreterinnen und Vertreter anderer Königshäuser. Das Begräbnis von Queen Elizabeth ist ein weltweites Ereignis. Wie die Trauerzeremonie heute bisher abgelaufen ist, darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Christine Heuer in London. Die hat das Ganze heute natürlich mitverfolgt. Christine, wie diese Zeremonie abläuft im britischen Königshaus, das steht seit etwa einem Jahrhundert fest. Bei all dieser akribischen Vorplanung ist alles gelaufen
3: wie gedacht. Ja, im Großen und Ganzen schon. Jeder einzelne Teil des Zeremonials hat genau so stattgefunden, wie es geplant war und wie es übrigens auch in den vergangenen Nächten zum Teil geprobt worden war. Zwischendurch hat es dann mal eine Verspätung gegeben. Die äh, Prozession von der Westminster Abbey zum Hyde Park, die hat länger gedauert, als es im Protokoll vorgesehen war. Aber diese Zeit ist auf der Fahrt nach Windsor wieder aufgeholt worden. Das sind 35 Kilometer, gesäumt von Menschen, die der Königin Respekt gezollt haben. Und Stand jetzt geht die Prozession durch Windsor gerade zum Schloss, auf den letzten Metern, das müsste gleich so weit sein, werden der König und enge Familienangehörige sich dann auch diesem Trauermarsch wieder anschließen, wie sie es vorher schon bei anderen Prozessionen getan haben. Auf Schloss Windsor wird
0: die Queen dann im königlichen Grabgewölbe beigesetzt. Dieser Sarg, der ist ja nicht nur aus englischer Eiche gefertigt, sondern auch aus Blei. Warum ist das so?
3: Ja, der Sarg ist mit Blei ausgekleidet, um Feuchtigkeit abzuhalten. Es geht also schlicht darum, den Verfallsprozess des Leichnams zu verzögern. Aber das Blei macht den Sarg natürlich unheimlich schwer. Und deshalb gehört es zu den allerschwierigsten Aufgaben, diesen Sarg zu tragen. Dafür sind acht Träger nötig. Und einer, der das bei der Beerdigung von Prinzessin Diana gemacht hat, der hat dieser Tage im Fernsehen gesagt, man müsse sich da keine Illusionen machen. Das sei auch körperlich sehr herausfordernd.
0: Der Tag heute wurde in Großbritannien nach dem Tod der Queen ja zum nationalen Feiertag erklärt. Unter anderem haben die Schulen geschlossen, die meisten Britinnen und Briten haben frei. Arzttermine sind abgesagt worden, äh, mehrere hundert Flüge konnten nicht starten. Ist es denn heute tatsächlich ein, ein leiser oder ein stiller Tag dann im Land?
3: Ja, es ist tatsächlich ein leiser Tag im Land, und es herrschte mitunter absolute Stille, eine Stille, in die hinein man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Zum Ende der Feier in der Westminster Abbey gab es zwei nationale Schweigeminuten. In der Kirche hörte man dann natürlich keinen Laut. Aber die BBC hat dann auch in die verschiedenen Landesteile geschaltet. In Städte und auf Plätze, wo Britinnen und Briten sich versammelt hatten. Und da war es genau das Gleiche. Eine absolute Stille. Alle gemeinsam haben sie geschwiegen, haben der Königin gedacht, ich habe auch Menschen beten sehen und zwar sehr konzentriert und sehr, sehr gesammelt. Also so still war es in Großbritannien mit Sicherheit schon sehr lange nicht mehr. Es war wirklich beeindruckend. Wie wird denn jetzt diese Beisetzungszeremonie noch zu Ende gehen? Ja, wie gesagt, die Prozession den Longway entlang zum Schloss, die nähert sich jetzt ihrem Ende. Der Sarg wird dann in die St. George's Chapel getragen im Schloss. Dort wird es eine weitere Trauerfeier geben, kleiner als in der Abbey heute Morgen. Es sind 800 und nicht mehr mehr als 2000 Gäste geladen. Am Ende dieser Trauerfeier wird der Sarg dann in die königliche Gruft hinabgesenkt. Die ist unterhalb dieser Kapelle und dann wird ein Dudelsackspieler ein Lamento spielen und dabei ganz, ganz langsam diese Kapelle verlassen, sodass im Innern die Musik so ganz allmählich verklingt. Das ist sehr stimmungsvoll. Wir haben das heute schon in der Westminster Abbey gesehen. Da gab es auch dieses Ritual auf den ausdrücklichen Wunsch der Königin hin übrigens. Ja und wenn das alles vorbei ist, dann gibt es am Abend die wirkliche Beisetzung, da ist das Fernsehen dann nicht mehr dabei, das ist eine Beerdigung im engen Familienkreis, dann findet die Queen ihre letzte Ruhestätte neben ihrem Vater und ihrem verstorbenen Ehemann Prinz Philipp eben in der königlichen Gruft.
0: Der Sarg mit Königin Elisabeth II. ist in einem Leichenwagen unterwegs nach Schloss Windsor. Dort soll die Queen am Abend beigesetzt werden. Aktuelle Infos dazu von unserer Korrespondentin Christine Heuer. Deutschlandfunk Nova. Update. Bei Kopfschmerzen, Fieber oder einer Entzündung oder anderen fiesematenten da helfen meistens Medikamente. Schilddrüsen, Unter- oder Überfunktion, Bluthochdruck oder Schwangerschaftsverhütung, da können Tabletten das Leben erleichtern oder sogar retten. Nur manchmal, da können die auch krank machen und das passiert, wenn PatientInnen das falsche Präparat einnehmen und das kommt offenbar relativ häufig vor. Wie oft, darüber sprechen wir jetzt mit der Medizinjournalistin Christina Sator. Sorry. Christina, du hast ein paar Zahlen für uns, wie oft Medikamente mhm. gegeben werden, die für die PatientInnen eben nicht sinnvoll, vielleicht sogar schädlich sind. Was kann man denn sagen jetzt über mhm. die Häufigkeit?
1: Also meine erste Zahl wäre dann sieben bis zehn Prozent. Das sind Studien, da hat man mal geguckt, wie oft das im Krankenhaus vorkommt. Und da kam eben raus, in sieben bis zehn Prozent der Fälle. Das heißt ganz klar, wenn im Krankenhaus 100 Medikamente ausgegeben werden, dann ist da in sieben oder acht oder neun oder sogar zehn Fällen der Wurm drin. Das stimmt dann irgendwas nicht. Manchmal ist das nicht so schlimm, da merkt der Patient nichts. Manchmal wird die Patientin dadurch aber noch kränker. Und das sind jetzt nur die Zahlen fürs Krankenhaus, weil natürlich passiert das auch mal in der Praxis, wenn man vom Hausarzt, von der Frauenärztin oder so ein Medikament verschrieben bekommt. Oder wenn man ganz ohne Arzt oder Ärztin eine Kopfschmerztablette einnimmt. Also das betrifft jeden, egal wie alt, egal welches Geschlecht. Aber woher kommt das? Also was läuft da schief? Da gibt es verschiedene Sachen, die schief laufen. Einmal, die Ärztin kann ein falsches Medikament verordnen, weil sie eine bestimmte Nebenwirkung nicht kennt oder weil sie nicht weiß, dass der Patient ein anderes Medikament nimmt das und das passt nicht zusammen. Oder der Arzt übersieht bei der Patientin, dass sie einen bestimmten Wirkstoff nicht verträgt. Es können auch einfach Patienten verwechselt werden. Gerade im Krankenhaus kann das vorkommen. Oder ähm, jemand erhält die falsche Dosis von dem Medikament. Und je nachdem, was das für ein Medikament ist, kann das eben heftige Folgen haben. Zum Beispiel, welche sind das? Können das sein? Im schlimmsten Fall kann das lebensgefährlich werden, ähm, wenn ein Diabetespatient im Krankenhaus die falsche Dosis Insulin bekommt oder wenn eine Krebspatientin die Chemotherapie in der falschen Dosierung erhält. Ähm, es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten, da kann eine falsche Dosierung richtig gefährlich werden, zum Beispiel auch Blutverdünner, Narkosemittel, Beruhigungsmittel und so weiter. Dann gibt es noch den Fall, wenn jemand mehrere Medikamente bekommt, die schlecht zusammenpassen, dann treten auch teilweise schwere Nebenwirkungen auf. Und manchmal werden die dann gar nicht erkannt als Nebenwirkung, sondern man denkt dann, oh, das ist
0: eine neue Krankheit. Und dann kriegt der Patient noch mehr Medikamente obendrauf. Das kommt häufig bei älteren Menschen vor. Du hast gesagt, auch wenn man das Medikament gar nicht von der Ärztin bekommt, sondern selbst kauft eben und dann einnimmt, dann kann man Fehler machen. Was denn zum Beispiel? Man sollte zum Beispiel nicht eine typische Kopfschmerztablette, also zum Beispiel
1: ASS, das ist dieses, was man auch Aspirin nennt, oder mhm. Ibuprofen, sollte man nicht zusammen mit Alkohol einnehmen. Manche Leute machen das ja, ne? nach einer Party hat man viel getrunken, will morgen keine Kopfschmerzen haben, dann nimmt man schon gleich, bevor man ins Bett geht, so eine Kopfschmerztablette. Aber das erhöht das Risiko, dass man Magenblutungen bekommt oder ein Magengeschwür. Und ein anderes Beispiel ist die Pille, da können manche Mittel bewirken, dass die Verhütung nicht mehr ganz sicher ist. Welche Mittel sind das? Möglicherweise sind das, äh, ist das so bei manchen Antibiotika. Also es ist nicht ganz sicher, dazu gibt es noch zu wenig Studien, aber der Verdacht ist da. Und deswegen empfehlen einige Pillenhersteller, wenn eine Frau ein Antibiotikum nimmt, dann sollte sie in der Zeit zusätzlich zur Pille noch anders verhüten. Also Kondom, Diaphragma oder so. Ne? Auch wenn ein Medikament zu heftigem Durchfall führt, überhaupt, wenn man heftigen Durchfall hat, aus irgendwelchen Gründen, dann kann es sein, dass die Pille nicht ausreichend wirkt. Und dann eben auch Aktivkohle. Du meinst, wenn man Aktivkohle nimmt, ne? Ja, ist, Aktivkohle ist ja so ein Hausmittel gegen Durchfall, aber Aktivkohle ist auch in manchen Lebensmitteln drin. Zum Beispiel in manchen Nudeln, damit die so schick schwarz aussehen. Also auch da gibt es Hinweise, noch keine Beweise, aber Hinweise, dass Aktivkohle die Pille nicht richtig gut wirken lässt. Also besser darauf verzichten, wenn man verhüten
0: will. Gibt es denn noch andere Lebensmittel, auf die man achten sollte, wenn man Medikamente einnimmt? Was verträgt sich da nicht so gut? Zum Beispiel Milch, Quark und Joghurt.
1: Das ist jetzt nicht bezogen auf die Pille, aber diese Milchprodukte, die enthalten viel Kalzium und das kann die Wirkung von manchen Antibiotika abschwächen. Oder Kaffee. Ne? Kaffee kann zusammen mit einigen Antibiotika zu Herzrasen führen oder wenn man Eisentabletten nimmt dann, und man trinkt direkt einen Kaffee drauf, dann kann das quasi die Eisentablette unwirksam machen grebfrot ist auch so ein Ding. Grepfrut kann zusammen mit Antihistaminen, Antihistamine kennt jeder, der Heuschnupfen hat oder irgendwelche anderen Allergien, ne? da nimmt man Antihistamine, damit es nicht so schlimm ist, da bitte dann keine Grapefruit dazu essen, weil da kann es auch Herzrasen geben. Oder auch Grebfrot zusammen mit Schmerzmitteln. Keine gute Kombi.
0: Das ist ja dann doch eine Menge, was da nicht zusammenpasst, so wie du es gerade erzählt <lacht> hast. Ähm, Gibt es da eigentlich auch eine Liste, eine Übersicht, damit man irgendwie selbst mal checken kann, okay, da sollte ich aufpassen?
1: Hm. Ja, nee, es, also es gibt eine Liste mit Medikamenten, die für alte Menschen nicht geeignet sind. Aber für alle unter 65 gibt es sowas eigentlich nicht. Da hilft dann echt nur, dass man auf dem Bikepackzettel genau drauf guckt. Da steht ja dann drauf, soll man die Tablette vor oder nach dem Essen nehmen. Das ist auch nicht unwichtig übrigens, ne? auch darauf achten. Und woran man immer daran denken sollte, ähm, an Nahrungsergänzungsmittel. Also all das, was man so im Drogeriemarkt kaufen kann. Ne? B12-Tabletten, Johanniskrautkapseln, Mineralien, ich weiß nicht was. Das alles kann, muss nicht, aber kann die Wirkung von Medikamenten Beeinflussen. Also, wenn man bei der Ärztin ist, die will einem was verschreiben, unbedingt sagen, was man noch so nebenher einnimmt. Das kann das Medikament beeinflussen.
0: Sichere Medikation. das war übrigens auch das Motto des weltweiten Tags der Patientensicherheit am Wochenende. Wir haben uns das Thema noch mal genauer angeguckt mit Christina Deutschlandfunk Nova. Update. Spätestens, wenn ihr das hier hört dann wisst ihr, es geht um schöne Getränke. Und was sorgt für dieses schöne Zischen und Prickeln bei uns im Mund, auf der Zunge? Selbstverständlich die Kohlensäure. ne? Aber wegen der gibt es gerade Probleme in der deutschen Getränkeindustrie. Und da wollen wir noch ein bisschen mehr zu wissen. Und zwar von unserem Nova Reporter David Freches. Was ist denn das Problem?
2: Kohlensäure ist gerade Mangelware. Die Getränkeindustrie hat aktuell einfach nicht genug davon. Das ist schlecht, weil Kohlensäure in der gesamten Ernährungsindustrie dringend für Produktions- und Verpackungsprozesse gebraucht wird. Auch in der Gastronomie ist das so, zum Beispiel damit das Bier und andere Getränke beim Zapfen aus den Fässern gedrückt werden. Und äh, außerdem haben auch viele Brauereien noch ja, alkoholfreie Getränke im Sortiment und um die zu produzieren, ist sogar noch mehr Kohlensäure notwendig und deshalb ist das halt ein großes Problem.
0: Und wie groß ist das Problem im Moment?
2: Es ist schon sehr krass, findet die Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie. Die sagt, dass aktuell nur noch 30 bis 40 Prozent der üblichen CO2-Liefermengen verfügbar sind. Und darum gibt es halt auch schon Unternehmen, die offensichtlich ihre Produktion erheblich einschränken mussten, eben weil sie so auf Kohlensäure angewiesen sind.
0: Aber warum ist denn da gerade zu wenig von da?
2: Ja, das hat mit einer Sache zu tun, die wir jetzt gar nicht vielleicht mit so einem leckeren Getränk in Verbindung bringen, nämlich Düngemittel. Mhm. Dazu müssen wir wissen, Kohlensäure entsteht durch die Reaktion von CO2 und Wasser. Und das CO2, das entsteht eben vor allem als Nebenprodukt in der Ammoniakproduktion bei der Herstellung von Düngemittel. Mhm. Wer Düngemittel herstellt, der verballert dabei aber extrem viel Energie, zum Beispiel Gas. Und als die Gaspreise extrem gestiegen sind, haben viele in der Düngemittelindustrie die Produktion halt runtergefahren. Und das hatte eben auch Folgen für die Getränkebranche. Der Zusammenhang ist also, wenn ich das nochmal wiederholen darf, ja. weniger Düngemittel ja. gleich weniger Kohlendioxid gleich weniger Kohlensäure. Okay. Oder um das mal anders auszurücken, ein großer Teil der Kohlensäure in Deutschland kommt vom Chemiekonzern BASF mit seiner Düngemittelproduktion. BASF hat die Düngemittelproduktion aber europaweit gedrosselt und der Kohlensäuremangel ist auch ein Resultat daraus.
0: Also, eventuell oute ich mich gerade als Dummy, aber ganz ehrlich, dieser Zusammenhang war mir absolut gar nicht klar. Das finde ich super interessant. Aber worum geht's denn dann jetzt eigentlich? Also, müssen wir jetzt damit rechnen, dass irgendwie, weiß ich nicht, Sprudel oder Bier dann irgendwann gerade nicht mehr verfügbar sind, einfach weil keine Kohlensäure mehr da
3: ist.
2: Jetzt oute ich mich auch. Bei Wasser wäre es mir <lacht> egal, da bin ich nämlich Team Still. Mhm. Ähm, beim Bier würde es mir schon schwerer fallen und deshalb habe ich die Frage an Markus Wolf weitergereicht. Der ist im Vorstand der Genossenschaft Deutscher Brunnen. Das ist äh, quasi die Genossenschaft, die zum Beispiel die Mehrwegsysteme unter ihrer Regie hat. Er gibt Entwarnung. Bier und Sprudel wird es auch weiterhin geben, aber das kostet
4: Nein, nein, nein. Also Es geht hier eher wirklich um die Verfügbarkeit, denn um die preislichen Komponenten. Natürlich wird alles teurer in diesen Tagen, aber auch beim Bier, obwohl ich kein Brauer bin, ist sicherlich Malz und Hopfen bestimmendere Elemente als das Thema Kohlensäure.
2: Ja, also er sagt, die Produktion, die ist gerade problematisch, aber die Getränke, die gibt es erstmal weiter für uns im Super- oder Getränkemarkt. Kann aber halt sein, dass wir da bald für mehr zahlen müssen.
0: Okay, dann lass uns mal versuchen zumindest so ein bisschen vorauszuschauen. Also Gas ist ja weiter teuer, heißt das, dass das Problem mit der Kohlensäure dann auch weiter bestehen bleibt?
2: Ja, davon ist auszugehen und das liegt eben an diesem Zusammenhang mit der Düngemittelproduktion. Immerhin hat Markus Wolf eine Hoffnung. Er baut da zum Beispiel auf den großen Chemiekonzern BASF oder auf den Gaspreis, der ist seit Anfang September zumindest ein bisschen
4: gesunken. Unsere Hoffnung besteht darin, dass der Gaspreis entweder subventioniert wird oder eben weiter sinkt. Dann ist es auch wieder für die Betriebe und ich sag mal, für den deutschen Kohlensäuremarkt ist 30 Prozent die BASF maßgeblich. Wenn die BASF ihre Produktion wieder anwirft, was Düngemittel angeht, dann ist auch unser Problem gelöst.
2: Ja, und dann muss ich sowohl Teamstill als auch Teamsprudel keine Sorgen mehr machen.
0: Ja, wie für alles quasi in der deutschen Getränkeindustrie ist Kohlensäure aktuell Mangelware. Für die Hersteller ist das alles andere als prickelnd. Man könnte auch sagen, schön. Die ersten von Ihnen haben bereits die Produktion eingestellt. Was das unter anderem zu tun hat mit der Düngemittelproduktion, das hat uns David Freches aus dem NOVA-Team erklärt.